0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje segunda-feira, dia 28 de março de 2022, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, já desejo a todos uma ótima semana e aproveito para convidar vocês a participar aqui da nossa transmissão, da nossa live através das mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter, já temos uma final de Campeonato Paulista e ela será disputada entre Palmeiras e São Paulo. Mas ó, tá tendo confusão, viu, gente? Para decidir aí o que que vai acontecer com a segunda partida desta final. A primeira já tá tudo certo, quarta-feira, Morumbi. A segunda é mando do Palmeiras, mas tem uma questão aí envolvendo a atual dona do estádio, né? porque o estádio tem uma dona até, até meados de 2035, é isso? Eu não vou lembrar direito aqui o, o ano, mas até um período aí a W Torre é a proprietária do estádio e tem um acordo com o Palmeiras ali de que ela pode mandar alguns eventos é, no, no estádio e tem um evento que vai acontecer na terça-feira, com isso o jogo que está marcado para o domingo não poderia acontecer. Por quê? Porque é preciso montar toda a estrutura para o show, né? E, e isso não daria para acontecer. O Palmeiras tenta em, é, adiantar esse jogo para o sábado, para que possa ocorrer no Allianz Parque, o São Paulo claro, tá na dele, que é que o jogo que a partida aconteça no domingo a gente vai falar mais sobre essa questão e também vamos falar sobre a expectativa aí do sorteio para a terceira fase da Copa do Brasil 32 equipes 16 em cada pote vou explicar como é que vai funcionar o, o sorteio mas nessa fase já entram os times que estão na Libertadores, enfim, toda essa galera que também é, começa agora a participar da Copa do Brasil. Deixa eu dar meu boa tarde aqui antes para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Conforme previsto, São Paulo melhor do que o Corinthians, Palmeiras melhor do que o Bragantino vão se encontrar. Primeiro. Contra segundo na classificação geral. Grita, vai ser um jogo, no meu modo de ver, igual, parelho, fogo contra fogo.
0: É, são as duas melhores equipes do Campeonato Paulista, né? Não tivemos nenhuma surpresa, né? Quando a gente fala surpresa, são equipes que se classificaram pior do que as duas primeiras estarem na final, né? Neste ano não teve surpresa. A primeira e a segunda equipe equipes melhores do campeonato estão eh, na final do campeonato paulista. Bom, começando então aqui, né, falar dos dois finalistas, já vou pedir pro Claudião colocar os gols da partida de sábado, né, onde o Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 1 Aproveito e agradeço mais uma vez a Federação Paulista de Futebol que nos cedeu aí as imagens, os gols das partidas, tanto essa de Palmeiras e Bragantino, como a de São Paulo e Corinthians, né, o Palmeiras que também lá não tem, o Bragantino é uma equipe muito boa, né, muito boa, em alguns momentos complicou ali o jogo para o Palmeiras, mas o Palmeiras é, mostrou uma tranquilidade e a sua superioridade conseguiu é, desempatar o jogo, fez dois a 1 um, né, aí vocês viram o, o primeiro gol do Palmeiras né? na sequência vai ter o empate do Bragantino e depois o Palmeiras com o Rony faz o segundo gol que dá a classificação para o Palmeiras é, apesar do Bragantino ser uma equipe que fez frente ao Palmeiras, né? a superioridade do Palmeiras em alguns momentos ficou evidente, né Morelli?
1: Ficou sobretudo no primeiro tempo e também no segundo tempo, quando para mim o Bragantino teve ali alguns minutos, algum, alguns momentos mais interessantes, o Palmeiras soube controlar o jogo, soube ficar com a bola, soube, soube jogar em contra-ataque, então é um time que é, é você, você percebe no posicionamento dos jogadores, na tranquilidade dos jogadores em campo, que eles sabem o que fazer, que eles têm o domínio da situação, que eles marcam bem no meio de campo, que eles atraem o adversário, que eles são firmes na defesa e que eles têm esse contra-ataque aí como uma das suas armas. Eu estou falando isso porque é, há uns quatro, cinco anos, talvez, o Palmeiras era um time que não sabia fazer isso. O Palmeiras era um time que quando perdia é, ficava enrolado, quando tinha que buscar o resultado não conseguia, não sabia se defender. E hoje o Palmeiras sabe se defender, mesmo com um adversário melhor, mesmo como foi no segundo tempo. Então é um time muito maduro. Isso não tira nenhum mérito do Bragantino. Talvez o Bragantino não esteja na final porque enfrentou o Palmeiras, Isso. o melhor time do campeonato, o time invicto. O time que pode ser campeão sem é, perder nenhuma partida. Isso aconteceu com o Palmeiras lá em 1972. Ganhou o Campeonato Estadual invicto. Naquela época, o Campeonato Estadual era um dos melhores que tinham, né? Todo mundo queria vencer. É, e o Palmeiras tinha Leão, Admir Guia. É, é, Dudu, né, aquele Dudu, é, Leivinha, César, era um time competente, era um time que deixou saudade. É, depois não ganhou mais de forma invicta. O último invicto a ganhar um, um estadual foi o Corinthians, em 2009, 2009. Então, assim, é um time bem montado, é um time que sabe o que tem que fazer, espera, é, tem, tem total visão do que está acontecendo na partida é, e pegou um Bragantino interessante também, Bragantino continua sendo um time interessante Palmeiras melhor, jogou na sua casa merece estar na final né Grisa
0: é, e, é, e essa jogada do segundo gol do Palmeiras é muito bonita né uh, uh, vão até acompanhar agora aqui para quem está nos assistindo na live obviamente se você está nos ouvindo no podcast não, não tá vendo mas o Dudu dá um passe brilhante pro, pro Gustavo Scarpa né que cruza ali na medida para o Rony só desviar a bola ali do goleiro e fazer o gol, né? realmente um gol muito bem trabalhado, muito bonito aí por parte do Palmeiras. Palmeiras que chega aí a sua terceira final, terceiro ano consecutivo aí, disputando o título paulista. Venceu um, perdeu o outro ano passado para o São Paulo e agora enfrenta o mesmo São Paulo na final e vai tentar aí a revanche, né, da, tirar a casquinha do São Paulo aí, devolver aí a perda do título para o São Paulo é, neste, neste ano. É, bom, vamos falar do São Paulo e depois a
1: gente fala Posso desse falar aquele... que aquele passe era do, era do Veiga, o Veiga que cruzou. Ah, pro, foi o pro Veiga, Rony. desculpa, falei Gustavo é, Scarpa. O Rony também. não é atacante, gris, amigos, ele perde muitos gols, ele chuta mal, ele chuta torto mas ele tem sido importante para essa, essa fase final de campeonato estadual. O Palmeiras carece ainda de um atacante mais habilidoso. O atacante que eu falo é aquele de área, o centroavante. Perfeito. Não é o Rony, mas ele tem dado conta do recado. É isso aí.
0: É, a gente vai falar, eu vou falar agora, do, vamos falar do jogo do São Paulo e do Corinthians, né? E depois a gente trata da, dessa polêmica envolvendo o segundo jogo da final é, do campeonato paulista. Já vou pedir aí para o Claudião colocar na agulha, né? coisa de gente antiga, né? colocar na agulha quando a gente colocava o disco, né? o vinilzão lá do, na vitrola. né? Colocar na agulha aí os gols da partida entre São Paulo e Corinthians. O São Paulo que também venceu por 2x1 o time do Corinthians. E aqui, viu Morelli, é, acho que o São Paulo... Foi superior ao Corinthians o jogo inteiro, né? Em nenhum momento parecia que o Corinthians iria ameaçar o São Paulo. Aí você tá vendo o primeiro gol do São Paulo, um golaço, né? Um belo gol, acertou um chutaço. E, e o São Paulo faz o primeiro gol. Depois, o São Paulo vai fazer o segundo gol e o Corinthians vai empatar. Uh, vai empatar, não, vai, vai diminuir o placar, né? vai fazer o seu gol numa bobeada gigantesca do goleiro Jean Andrei. Ô oh, mania, que esses goleiros do São Paulo têm de sair jogando e só fazem besteira. O Volpe fez muito isso, né? E agora o Jandrei faz uma bobagem dessa numa semifinal de Campeonato Paulista. A sorte dele é que o jogo praticamente estava decidido e, e esse erro aconteceu já no finalzinho da partida, mas o São Paulo foi superior, né Morelli?
1: Foi superior o tempo todo, tinha mais jogadas, tinha jogadores mais velozes, mais antenados, mais espertos é, e conseguiu envolver esse Corinthians sem nenhuma possibilidade do Corinthians ganhar essa partida a não ser depois da clambança do Jandrei, né? Por, por critério igual... O Jandrei deveria ir pro banco e o Volpe deveria voltar na próxima partida. Não sei se isso vai acontecer, acho que pouco provável, mas é, ele não pode fazer isso numa semifinal de campeonato. Não pode, simplesmente assim não pode. A torcida depois gritou o nome dele, os jogadores abraçaram, mas o fato é que ele pôs gasolina na fogueira. A gente tá vendo nesse momento, vendo o, o lance aí, ó. Não pode. Se você não sabe fazer com o pé, não faça se livre da bola, o São Paulo estava 2 a 0 estava com 40 minutos de jogo, e esse gol do Jô, que também não merecia estar em campo, porque desapareceu semana passada, por isso que eu falo que futebol é uma mãe, né, futebol isso. é uma mãe, o Jô, que não deveria estar tá aí, sumiu, desapareceu do clube, desrespeitou dirigente, companheiros de equipe, é, é, quem trabalha no Corinthians em prol do futebol, desrespeitou todo mundo, desapareceu, foi comemorar no Rio de Janeiro 35 anos, e agora está aí jogando, e foi ele que fez o gol nessa lambança do Jandrei. O São Paulo foi melhor, o São Paulo foi esperto, depois do gol conseguiu ali controlar os nervos e manter ali a bola na frente, é, e o Corinthians não é nem sombra do Corinthians que a gente imaginava que seria depois da chegada do técnico português, o Vitor Pereira. O Corinthians era muito melhor quando estava com o Interino, o Lázaro. Verdade. É né, muito melhor. É, o Corinthians jogava de uma forma, conseguia fazer resultados, é, e agora o Corinthians não se encontra em campo. Não se encontra em campo e os próprios jogadores estão mudando o esquema tático do treinador. Né? Não sei se, se por livre é, disposição ou se conversando com o treinador. O fato é que até agora o Corinthians só piorou e me parece que os jogadores não estão muito comprando a ideia do professor, não. Do, do, do mister, do mister...
0: É, inclusive os corintianos estão aqui falando sobre isso, aqui na, no, na nossa transmissão, o seu Hélio falando, Timão vai ser saco de pancada na Libertadores e Brasileirão, técnico orientando jogadores com bloco de jogo do bicho, muito ruim, volta Silvinho, <risos> rapaz, que isso... O Adi Armando agora vai ter que dar um tempo, o cara chegou e pegou três clássicos sem conhecer, besteira foi a diretoria que demorou para trazer um técnico, né? Falando que o, que o português está se adaptando ainda ao futebol brasileiro, ao time do Corinthians, enfim. O Adi Armando ainda fala que o Rony é uma versão um pouquinho pior do que o Romero, ex-Corinthians. Eu acho que estão os dois no mesmo nível, viu? Eu, eu, não, eu não acho que um é pior que o outro, acho que eles estão ali, ó. tete a tete, <risos>
1: É, são parecidos mesmo, são atrapalhados, com muita vontade, são parecidos, mas o Rony é um jogador de lado de campo, não é um centroavante. É, e,
0: e em relação a essa preocupação do Corinthians, hein, Morelli, é, faz jus essa preocupação ou, ou é preciso dar um tempo? Agora o, o Vitor Pereira ele vai ter aí cerca de 11, 12 dias aí até o, o início da, das outras competições para treinar o time do Corinthians, né, pra dar sua cara ao time do Corinthians, é pouco tempo, né, mas é um tempinho que ele vai ter aí pra tentar dar uma melhorada nesse time, né?
1: O problema é a intensidade desses jogadores, você não vê uma correria no time do Corinthians, você vê um time lento, né, o João é um cara lento, o Renato Augusto é um cara lento, o Paulinho é um cara lento, tem muita gente lenta neste Corinthians, é, e, aí, e os meninos na correria, o Mosquito, por exemplo, o Gustavo Mosquito, entra e sai, entra e sai, entra e sai. É, e, e a defesa também é uma defesa veterana, né? A defesa também é assim. Então você tem muitos jogadores acima dos 30. Eu achei que duraria um ano. Estou tentando, talvez, revendo esse conceito. Talvez dure seis meses. Sim. Né? Porque eles não conseguem acompanhar a correria de um jogo de futebol. Não conseguem. E, e o, o, o Vitor Pereira já deve ter visto isso. Já deve claro. ter percebido essa intensidade ou a falta dessa intensidade. É, e aí ele vai começar a trocar jogador. E a gente não sabe o que vai acontecer se ele tirar um Paulinho. Achei que o Paulinho ontem já saiu com cara feia. Uhum. Se ele tirar um Renato Augusto. É, ele, vai, ele vai ter que tirar. E vai por quem? Não tem. né? Não tem. Então o Corinthians tem que abrir o olho. Eu, eu nem acho que desta vez seja o esquema do treinador, eu acho que é o fôlego dos jogadores, o Corinthians joga bem e se conseguir definir a partida no primeiro tempo e segurar o segundo, muito que bem, acho que essa vai ser uma, uma, uma manha, uma artimanha do Corinthians. Agora, e se não conseguir? Ontem não conseguiu, ontem não viu a cor da bola. É E quando essa o Corinthians mora
0: Começou a contratar os jogadores, trouxe Renato Augusto, trouxe Paulinho, trouxe William. A gente até comentava sobre isso, a gente falava: oh, o Corinthians vai ganhar muito em qualidade técnica, porque são jogadores excelentes mas vai perder muito em mobilidade, porque são jogadores já com uma idade um pouco mais avançada, são jogadores que já não têm o mesmo fôlego durante toda a partida, quer dizer, é, tem o jo, né? o Jô que a gente está vendo fazendo um gol aí também, né? que também já não é um jogador de mesma mobilidade, então vai ter que, é o que você falou, vai ter que modificar a forma de jogar para que é, essa questão da velocidade não pese tanto nas partidas, né?
1: E o Corinthians foi o pior dos quatro times semifinalistas. É. O Palmeiras foi melhor, o São Paulo foi melhor e o Bragantino foi melhor. O Corinthians fez o pior jogo, o pior jogo. E estamos falando de um campeonato que é o mais fácil para todo mundo na temporada. Nós não estamos falando de libertadores, de altitude, de viagens, de logística da sequência dura e, e, e perigosa do Campeonato Brasileiro. Todos os times são mais ou menos iguais, tirando ali aqueles três que a gente sempre aponta, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Então, assim, o Corinthians vai enfrentar rivais iguais. Iguais ou melhores. Vejo, assim, também não tem gente muito boa, né? Não tem time muito bom. Mas essa intensidade pode fazer falta para esse Corinthians jogando duas, três vezes por semana.
0: É... E só lembrando, o Corinthians vai pegar, se eu não me engano, a maior altitude da Libertadores, né? Que é 4.100 metros, né? Que é o time Bolívia... Não, não é o Corinthians, acho. Ih, agora eu vou ter que, que ver aqui direito. Tem alguém, que algum brasileiro que vai pegar aí 4.100 100 metros de altitude, né? Que vai pesar. O Always Ready, na verdade, joga em La Paz, né?
1: É... 3.800.
0: 3.800, que é quase lá também, né? Também é difícil. E para time que já não tem um fôlego tão bom assim, complica demais jogar na altitude. O Adi Armando tá falando, o Corinthians falhou feio no posicionamento, nos dois gols. Deram um espaço que não se dá, mais no futebol, bola para trás, vinda da linha de fundo, tá super manjada, né? Tá falando do, do segundo gol do São Paulo, esse que a gente tá vendo inclusive agora, né? que ninguém correu junto com o jogador de São Paulo, né, para tentar
1: travar essa bola, tirar essa bola, é de fato. Mas né? o jogo é simples, né, Grisa? O, o jogo é simples, é uma jogada manjada, mas é uma jogada que funciona. Sim. É, e a defesa do Corinthians não acompanhou todo mundo é. que chegou na área do São Paulo, essa é a grande verdade. Tinha mais São Paulinos do que corintianos. Verdade. Então, isso tem a ver também com perna, com fôlego, com disposição, com posicionamento, concordo. Muito bem.
0: Bom, vamos falar da, dessa partida final, né? Porque já tem polêmica aí envolvendo aí o, os jogos é, entre Palmeiras e São Paulo. Mais o segundo jogo, né? O primeiro jogo tá tudo certo. O primeiro jogo acontece na quarta-feira, 9h40 da noite, no estádio do Morumbi, né? É, o Palmeiras decide, né, no seu mando de campo, porque teve a melhor campanha do campeonato. Com esse jogo tá tudo certo, quarta-feira, Morumbi 9:40 São Paulo e Palmeiras vão atuar aí no primeiro jogo da final do Paulistão. Qual é o problema? O problema é em relação à segunda partida que vai ser, né, no calendário, né, que a federação já tinha divulgado, ia ser no próximo domingo, no entanto o Palmeiras é pediu para a Federação Paulista adiantar este jogo para o sábado. Por quê? Porque vai ter um show no Allianz Parque na terça-feira da banda Maroon 5, né? Uh, e a montagem do palco tem que começar no domingo, porque não, não tem tempo hábil, por exemplo, de começar na segunda-feira, porque não dá tempo de montar até a terça-feira, dia do, do, do show então o Palmeiras pediu para adiantar essa partida para o sábado, porque aí o Palmeiras poderia jogar nos seus domínios poderia jogar no seu estádio no Allianz Parque o São Paulo tá na dele, o São Paulo falou não, peraí, o jogo tá marcado pro domingo né se tem show lá, se marcaram show lá é um problema do Palmeiras com a W Torre, a gente não tem nada a ver com isso, a gente quer jogar no domingo a gente quer ter mais tempo aí de descanso para se preparar para essa segunda partida. A Federação Paulista prometeu é, se pronunciar nas próximas horas para dar o seu veredito sobre a segunda partida é, entre Palmeiras e São Paulo. Se ela vai ser adiantada no sábado e é acontecendo com isso no Allianz Parque ou o Palmeiras vai ter que arrumar um outro estádio para poder mandar aí a sua partida, ou até chegar num acordo ali com a W Torre, né, é, para que comecem a montar o palco mais tarde, né, e a partida possa ocorrer ali é, no Allianz Parque. Que coisa, hein, Morelli? Não poderiam ter visto isso antes, não?
1: Poderiam, tem tempo para tudo isso, é... e qualquer decisão que a Federação Paulista tomar, ela vai beneficiar um e vai ficar contra o outro. Então, é uma saia justíssima que cai ali né, no colo da Federação Paulista. O São Paulo tem a sua razão de querer é, jogar no dia marcado pela Federação e assim ganha um tempo a mais para descansar é, é, e treinar. É um direito, sobretudo nesse calendário maluco que o, os times vivem no, no futebol brasileiro. E o Palmeiras, que tem um dia de descanso em relação à semifinal, vai, embora os dois é, vão jogar na quarta-feira, vai, vai tentar fazer de tudo para jogar a decisão na sua casa. E tem um argumento bom, ganhou o direito de decidir na sua casa, porque teve a melhor campanha. O problema é esse entrave. E parece, até agora, que ninguém vai dar o, o braço a torcer. É, você pode manter o jogo domingo, 16 horas, Acabando às 18, eh, demorando mais uma ou duas para sair todo mundo do estádio. E o pessoal do, do Marron Five entrar na madrugada e trabalhar a madrugada inteira. É, é, é uma solução. Então, eles, em vez de começar na segunda, que estão falando que não dá tempo, eles começam Começa na madrugada, na noite de domingo e trabalham a madrugada toda. É trocar o domingo pela madrugada do domingo, de, de segunda. É, pode ser uma solução. Pode ser uma solução. E, e o São Paulo, não vejo, não, pode abrir mão de querer ter esse dia a mais para treinar e descansar. É uma outra solução. De qualquer forma, alguém vai ter que ceder. Se ninguém quiser ceder, eu só vejo essa solução: de começar a obra lá do, do palco de madrugada e trabalhar todo mundo de madrugada. É, é. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Qualquer decisão da Federação Paulista, ela vai se queimar com um dos lados. Ela vai se queimar com um dos lados. E vejo que os dois lados têm um pouco de razão. Vejo que os dois lados têm é, é, o direito de jogar domingo e de querer jogar no seu estádio. Então é uma confusão que eu vejo desnecessária. Poderia ter resolvido de uma outra forma. Poderia ter negociado antes isso, antes dos times chegarem à final, é, porque seria mais fácil. O Palmeiras, como tinha a melhor campanha, já tinha esse show marcado, poderia chegar no Bragantino... É, no Corinthians, no São Paulo, em qualquer semifinalista e fala: olha, eu tenho esse problema, tudo bem para você se jogar no sábado, é, tem algum problema, é, essas coisas têm que ser conversadas, não deixar no calor de uma decisão, né? É. Eu acho que aí fica mais difícil. O, o Claudião... A decisão vai ser da federação.
0: Isso. O Claudião ele fala uma coisa interessante aqui, ele fala, tem que ver se essa madrugada né, de domingo já não estava no cronograma para montagem do palco, né? Ou seja, eles iam começar, sei lá, na madrugada do sábado e iam até a noite de segunda-feira, amanhã de terça-feira para montar. E ele lembra aqui que o palco do Rolling Stones no Morumbi demorou cinco dias para montar e três para desmontar quando teve o show. Né? Então tem que ver também se já não estava no cronograma aí ficar a madrugada do domingo, mas pegar o dia inteiro do domingo para fazer essa montagem do palco é, é aquilo, né? Vão ter que negociar, vão ter que ver o que vai Vai acontecer Eu, eu acredito que não dê para fazer isso pra... Porque é muita coisa A estrutura do show do Marron 5 é muito grande né Não sei se vai dar Se tem tempo hábil Eu acho que o Palmeiras vai de ter De qualquer
1: forma nós estamos falando de um dia, né? Nós estamos falando de um dia de diferença Um dia de diferença né? É bastante. Um diferença. Não, não sei se um dia 24 horas, se um dia de 8 horas, se um dia de 15 horas, mas é um dia de diferença. Também não sei dizer se já estava programado para madrugada, não, não sei te dizer. É... Não sei te dizer. Não sei. Às é... vezes eles
0: programaram de começar na madrugada do sábado já, a montagem do palco. Não sei, né? É... É, eu,
1: só, eu só entendo assim, que o futebol não pode ser refém disso, né? O futebol não pode. Assim, imagina, o time trabalha. O campeonato todo e chega para decidir o título, é, vai ter que sair da sua casa onde ele mandou todas as suas partidas. Tem alguma coisa que precisa melhorar nesse acordo. É. Né? Tem alguma coisa que precisa melhorar nesse acordo. É, eu sei que o calendário do Brasil muda e você não consegue negociar o calendário em relação a shows que parecem muito mais marcados e acertados do que o futebol brasileiro, mas alguma coisa precisa acontecer, porque senão o Palmeiras pode correr risco em todos os campeonatos que ele for disputar. Vai acontecer na fase aguda se passar de Libertadores, é. nas fases decisivas de Copa do Brasil se avançar, é, se avançar também no Campeonato Brasileiro e com chances de classificação, é melhor que o Palmeiras jogue na sua casa é, de, de, de chances de conquista que o Palmeiras jogue na sua casa e não fora. Então, tem que pensar nessas coisas, gente, não dá é. pra começar o ano sem pensar nessas coisas. A única coisa, o né? é. único
0: ponto que eu coloco, Morelli, é o seguinte, essa data, ela já tá definida, ó, já há um tempo. Ninguém do Palmeiras pegou e falou, ih, se a gente chegar na final, vai coincidir com, com o show do Maroon 5, o que, que a gente vai fazer aqui? Estão pensando nisso agora, há uma semana do jogo final? Não, aí não dá, né? Desculpa, eu não quero crer que isso aconteceu, porque aí seria muito amadorismo das duas partes, de Palmeiras e de W Torre,
1: né? Porque essa mas é, já viu, tinha Grisa, sido... é, Mas é, porque assim, é, é. assim que acontecem as coisas no futebol. Na última hora, na calada da noite. É isso que precisa melhorar. Claro, né?
0: tem toda a razão. Muito bem. Bom, depois a gente fala, né? Na quarta-feira a gente vai falar bastante dessa final aí. Uh... Pelo menos o primeiro jogo tá tudo certo, quarta-feira no Morumbi, então a gente vai falar mais sobre, sobre essa partida, enfim. Bom, pra gente fechar aqui o programa, vamos falar um pouquinho de, de Copa do Brasil, né, porque hoje, três horas da tarde, a CBF faz o, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, né, o que tem de diferente... É que 12 clubes vão entrar nessa frase, que são exatamente os clubes que estão na Libertadores: América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras. Além deles, o Remo, que é campeão da Copa do Norte, o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, o Botafogo, campeão da Série B, todos eles vão entrar. Nesta fase, nesta terceira fase, né? E como é que vai funcionar o sorteio que tem início às três da tarde, né? Nós teremos dois potes, cada um com 16 times. No primeiro pote, as 16 equipes melhores ranqueadas pelo ranking da CBF. No segundo pote, aí segue as outras 16 equipes, né? Que estão piores ranqueadas. É, neste ranking da CBF. Então, só para vocês terem uma ideia, é, não se enfrentam nessa terceira fase Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Bahia, Ceará, Cruzeiro, América Mineira, Atlético Goianiense, Botafogo e Bragantino. Por quê? Porque todos eles estão no pote 1. Um. Então, eles só enfrentam, nesta terceira fase, as equipes do pote 1. Dois. Então, nessa terceira fase, a gente não vai ter lá grandes confrontos né, envolvendo essas equipes que só podem passar a se enfrentar a partir da quarta fase aí da, da Copa do Brasil. Vou, vou ler aqui o nome das, das outras 16 equipes, só para o pessoal falar, pô, mas você não falou as outras 16 equipes que estão aí, que podem enfrentar essas primeiras que você citou. Então vamos lá, no pote 2 estarão. Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Curitiba, CSA, Vila Nova, Remo, Tombense, Juazeirense, Brasiliense, Altos do Piauí, Portuguesa do Rio de Janeiro, Tocantinópolis, Ceilândia e Azuris. Com um detalhe, o Azuris, que é um time lá do Paraná, ele não está nem ranqueado no ranking da CBF, ele não tem nem colocação no ranking da CBF, é o único time que não está ranqueado, é, neste ranking da CBF. Então, hoje, Morelli, vamos conhecer aí os confrontos é, de, de terceira fase da Copa do Brasil. Tem alguns confrontos que podem ser difíceis, por exemplo, você pegar um Cuiabá, né, pegar um Goiás, pegar um Vila Nova, né, enfim, times mais tradicionais aí do futebol, um Juventude, um Vitória, né, e também muitos times torcendo para pegar equipes menos conhecidas, como eu citei aqui o Azures, o Ceilândia, o Tocantinópolis, o Altos do Piauí. Vamos ver, né, quem é que vai dar sorte nesse sorteio.
1: O Grisa, é, pote 1 um vence pote 2. Para mim é isso, resumindo. É. Pote 1 um será vence pote 2. Só uma zebra pode mudar isso. Só um detalhe, Moraes, você acha que um aí.
0: Santos venceria o Cuiabá hoje?
1: Acho que vence, acho que vence. Sério? Pote 1 um, vence pote 2 para mim. Tô lendo aqui os clubes, Ih, peguei rapaz. o que você falou. Coritiba, Vitória, Juventude, é, Azuri, Ceilândia, é, Tocantinópolis, Portuguesa do Rio. Pote 1 um, vence pote 2 em duas partidas. É, e aí ficam 16 clubes para a próxima fase. É, lembrando que o dinheiro aumenta. Lembrando que para o Pote 2, para os times do Pote 2 e alguns do Pote 1 também, esse dinheiro de fase é muito interessante, é muito interessante. É, mais de 2 milhões de reais. Isso. Então isso ajuda a temporada toda, a temporada toda. Mas não vejo nem, nem, nenhum time em condições normais, em partidas de ida e volta. Agora são partidas de ida e volta, então há tempo de recuperação na competição. É, não vejo ninguém no pote 2 passando para a próxima fase. Pode acontecer? Claro que pode, né? O Morelli pode estar erradaço aqui, né? Mas, no papel, para mim, pote 1 um ganha do pote 2.
0: É, só um detalhe, a partir dessa terceira fase, como eu disse, dois jogos, e aí como é que funciona? Não existe o gol qualificado fora de casa. É por saldo de gols. Então, por exemplo, um time venceu a primeira partida por 1x0, o outro venceu a segunda partida por 2x0, quem venceu por 2x0 passa. Se a diferença for de um gol, repetir a diferença de um gol, a partida será decidida a classificação, aliás, será decidida nos pênaltis. É assim que funciona nesta terceira fase. Então, é... vai ser interessante assistir aí, porque agora o bicho começa a pegar na Copa do Brasil. Então, três horas da tarde, nós vamos conhecer aí, a partir né, das três horas da tarde, os confrontos de terceira fase da Copa do Brasil. Muito bem, e assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente, só um recado, amanhã é um dia importante, porque tem jogos de seleção, tem Portugal tentando ir para o Catar, tem o Brasil se despedindo das eliminatórias... Tem uma porção de, de partidas interessantes nesta terça-feira. Gris, abraço, amigos.
0: Inclusive aqui nas eliminatórias sul-americanas tem tá uma disputa legal aí pelo quinto lugar, que é aquela vaga que dá direito a disputar uma repescagem contra um time da Oceania para tentar chegar aí na Copa do Mundo. Muito bem, turma, queria agradecer também vocês. Muito obrigado mais uma vez aí pelo pelos comentários, pelas participações, pela companhia que vocês sempre fazem para a gente aqui no Estadão Esporte Clube. Desejo a todos um, uma ótima segunda-feira, um bom restante de semana. Sem esquecer, hein, daqui a pouco tem podcast que vai ser publicado é, aí nos aplicativos de streaming, então você pode ouvir no, no seu, daquele da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no, nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter.
1: Então a todos, meu muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. Tchau.